0: Buenos días a todos, un gusto tenerles de nuevo entre eh, nosotros. Gracias por acompañarnos, por hacer este gran esfuerzo en este caminar que llevamos hacia la certificación de Google de nivel 1. Sean bienvenidos todos y todos desde el lugar en que se encuentran, esperando que hayan pasado una semana agradable. Eh, sabemos que a lo mejor ha sido una semana pesadita, eh, pero bien, sean bienvenidos. Eh, Martín, bienvenido. Ángel, bienvenido buen día. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo se encuentran ustedes? Hola, muy bien. hermano. muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, pues, un sábado más con, eh, pues, este pequeño espacio para compartir experiencias y, pues, un poco para ir avanzando todos juntos. Eh, igual, como bien lo mencioné, hermano, pues, ha sido una semana eh, pues, de mucho trabajo, pero igual, pues, aquí estamos dándole todo y ojalá que, pues, eh, podamos este, compartir algunas herramientas útiles para todos y que puedan pues, ayudarlos en su, en su labor Hola, buenos días
2: pues es un gusto estar aquí con ustedes en esta sexta sesión eh, espero que estos consejos y tips que les sirva para la hora de presentar el examen pues que cada día se va acercando más ¿no? la fecha y pues gracias por estar aquí con nosotros si tienen dudas de algún tema que quieran que le presentemos, pues con toda confianza pueden decirnos aquí en los comentarios.
0: Bien, muchas gracias. Y, pues, sin más, vamos a ir a entrar un poquito para ver nuestra agenda. Eh, Martín, adelante, por favor. OK, correcto. Le recordamos bienvenido a esta serie de webinars que están encaminados a prepararles a la certificación del nivel 1 de Google de Educadores. Y, bien, pues, entonces, ahí tenemos eh, la agenda y, de una vez vamos a pasar a cederle la palabra a José Ángel. José Ángel, adelante, por favor. Adelante Martín.
2: Okay, pues le damos la bienvenida. Eh, quiero presentar también, como todos los sábados, el staff, eh, que lo conforma eh, el maestro Rubén Omar, hermano eh, Javier, maestra Patti, eh, maestro Martín, un servidor, así como también eh, tenemos el equipo de Grupo G&G. Eh, siguiente slide. Creo que somos los mismos integrantes y que estamos aquí para servirles cualquier duda que tengan. Y también mencionar, eh, pues, invitarlos a que se inscriban a nuestro portal de G. &G Obregón, donde pues ofrecemos muchos temas relacionados con, con Google, con la ciudad de Google y la parte educativa. Así como también, pues, eh, no van a tardar ni, ni dos horas en registrarse, así que va a ser muy muy sencillo el registro. Eh, aquí ponemos los pasos eh, tenemos pues mucha mucho ruido mucha respuesta por parte de maestros que se han estado incluyendo eh, hemos estado publicando temas y pues es una herramienta muy útil para la hora de, de sacar dudas ¿no? y también compartir experiencia de otros maestros como están haciendo en sus clases eh, eh, también tenemos nuestras redes sociales en este caso en Twitter, que es también estamos haciendo un poquito de, de ruido en Spotify. Eh, te dejamos aquí también la parte de Yengi Global. Eh, ya tenemos nuestro canal de Spotify. Eh, también tenemos nuestro canal de, de podcast en Google. Entonces, si tienen la oportunidad, nos pues, pueden eh, contactar ahí también. Y en Apple Podcast también tenemos algo algún tema ahí en específico. Bueno, eh, continuamos con la siguiente slide. ¿Qué más nos ofrecemos? ¿Qué más hacemos la bienvenida? Okay, tenemos los grupos de G&G Obregón. Y, eh, pues, prácticamente sería todo. Presentar la invitación para todos ustedes que se vayan inscribiendo. Los que todavía no están inscritos, pues, háganos de una manera muy breve de hacerlos y, y aparte que le va a ser bien la parte de la certificación. Sí. Muchas gracias.
0: Bien, sí, muchas gracias, Martín. José. Muy bien, gracias, excelente, muy bien.
1: Bueno, pues, antes que nada queremos pues, darles las gracias también por todas las, eh, por todos sus comentarios a través de las encuestas de evaluación que pues bueno, les, comparte, les compartimos al final de cada sesión. Eh, la verdad es que estamos muy contentos porque hemos recibido comentarios excelentes. Ahí en pantalla pueden ver algunos de los comentarios que, que retomamos de, de esta encuesta, precisamente para presentárselas el día de hoy. Y pues que nos hacen, este, nos motivan mucho porque pues sentimos que esto sí está dando frutos, que pues ustedes están tomando... Estas, estos tips, estas herramientas que nosotros, pues, de pronto se nos ocurre como, bueno, en parte, parte de ellas son, son este, bueno, parte de, de la certificación como tal. Algunas otras son ya de experiencias personales de éxito que hemos tenido, como las este, herramientas que hemos compartido en la, en la sección del café. Entonces, pues, obviamente nos da mucha alegría saber que, pues, está, estamos, este, o están ustedes eh, contentos con el trabajo que se está haciendo. Con lo cual pues les queremos dar las gracias y eh, no se crean que todos son, son este, buenos comentarios, no. también hay comentarios este, que nos sirven para pues igual crecer, para eh, ir mejorando un poco, un poco en, en la cuestión o en la calidad de nuestras sesiones, eh, todo es bienvenido, no. o sea, las felicitaciones, las, los jalones de oreja, todo es, todo es bienvenido cuando se trata de, de crecimiento, y en nuestro caso, pues, estamos muy contentos por, por esta situación. Entonces, eh, pues, nada, invitarlos a que sigan compartiendo, a que sigan este, real, realizando las evaluaciones después de cada sesión y que sean 100% honestos, ¿no? Nosotros estamos este, abiertos al, a, a cualquier tipo de comentario, cualquier opinión. Eh, y otra cosa también, si alguno tiene, por ejemplo, alguna duda en específico, algún tema que no sé, que quiera que se trate a lo mejor en la sección de café, pues igual también nos lo pueden hacer eh, saber a través de, de estas evaluaciones y nosotros pues saber a lo mejor el tema o, o qué herramienta a lo mejor convendría repasar en esa sección. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos. Eh, de verdad es que valoramos mucho eh, pues estos comentarios.
0: Muy bien, excelente, excelente, Martín. Muchas gracias también por este recordatorio y, pues, también agradeciéndole a quienes nos están siguiendo y que con esta realimentación que nos ofrecen, pues nos ayuden precisamente a crecer. Siempre sí, muy, es una muy buena, muy buena eh, opinión. Eh, José Ángel, ¿cómo ve también esta parte de las recalimentaciones o de realimentaciones que nos hace la gente? Para un José, que su micrófono está apagado, me parece. Le seguimos sin escuchar. Listo, okay, listo, ya. Listo. Disculpen. Sin problema. Adelante, adelante.
2: Bueno, pues iniciamos con la parte de Teacher Center. Ya, ya tenía un habladero. <risa> Tranquilo. Bueno, iniciamos con la, con la parte de Teacher Center. Hermano, le cedo la palabra.
0: Muy bien, José Ángel. Gracias. Pues miren, recordarles que tenemos aquí este espacio para eh, la página o el link que ya es de, de conocimiento de nosotros. Y en el siguiente slide vamos a visualizar eh, los temas que trataremos de apoyar para, en esta unidad número 5, que trata sobre organizar actividades para ti mismo y para otros, así se titula. Y recordando que está dentro de este gran apartado que se llama Aumenta la eficiencia y ahorra tiempo. Y en el siguiente slide ya vienen los subtemas que iremos tratando. Eh, lo vamos a hacer del siguiente modo. Vamos a tratar lo que se refiere a calendario en un solo momento. Y eh, este espacio lo va a dirigir José Ángel. Y luego, en un segundo momento, vamos a tratar la parte de Google Keep y la parte de crear tareas de Gmail para poder complementar estos aspectos. Entonces, pues, le voy a ceder la palabra a José Ángel para que nos pueda guiar eh, sobre las herramientas del calendario de Google ya por ahí le hemos conocido también en alguna intervención que nos ha hecho, también un momento de compartir un café, entonces, adelante, José sea. okay,
2: Muchas gracias. Bueno, en este caso voy a compartir pantalla para ir explicando los temas referentes a la parte de Teacher Center. Eh, pues bueno, aquí como podemos ver en la lección número 5, eh, nos pide y nos exige que tengamos información sobre cómo crear un, un nuevo calendario, eh, cómo administrar notas en google keep eh, crear tareas administrar notificaciones compartir calendario en google y crear los eventos sí que okay, bueno para este caso vamos a iniciar con el, el primer tema que es cómo crear un nuevo calendario vamos a hacer lo siguiente voy a compartir en otra ventana Bueno. bueno, en este caso eh, ya tengo yo una cuenta con, con sesión abierta. En este caso voy a entrar aquí a Gmail. Y nos vamos a dirigir en la parte de aplicaciones de Google. Y nos dirigimos a Calendario. Bueno, aquí voy a dar un, un pequeño eh, pues como una vista general de, de lo que nos da la pantalla de calendario. Vamos a explorar un poquito. Aquí, eh, de izquierda a derecha, nos encontramos con el botón de crear. Tenemos un, una vista previa del mes que, es de, que nos, nos da como un pequeño ejemplo de, de cada uno de los días y en qué días estamos ¿no? dirigidos. Tenemos la parte de renunciar con. Y tenemos aquí los calendarios que ya vienen predeterminados con nuestra cuenta. En la parte del medio, pues, tenemos ya la, nuestra vista general, que nosotros lo podemos ir modificando en, en este botón, en este, en este combo de, o en esta lista. Nosotros podemos modificar, ya sea eh, cambiarlo por día, ya sea por semana o por mes, incluso viene por año, agenda y cuatro días, ¿no? Entonces, en este caso aquí ya sería opción de cada uno de nosotros como nos sentimos más cómodos a la hora de de, de crear los eventos o, o mirar pues toda la parte de mmm, la parte de los días, perdón. Bueno, en este caso lo vamos a hacer con la parte del mes, que yo me siento un poquito más cómodo. Y eh, en la primera la primer elección que aparece en Teacher Center es cómo crear un nuevo calendario. En, en la parte izquierda tenemos nosotros la opción de crear un nuevo calendario, que se llama otros calendarios se lo pueden ver aquí, lo doy en el botón de más, le damos crear un calendario y en este caso vamos a hacer un calendario eh, de un horario, es decir, vamos a poner eh, grupo de, de quinto A, lo ponemos en descripción primaria y en la parte de abajo ya viene prediseñado el horario de acuerdo a nuestra zona horaria, igual eh, viene el, quien creó eh, ese, ese calendario y la organización. Aquí, una vez que ya cumplamos con los dos requisitos, que es el nombre y la descripción, damos en el botón de crear calendario. ¿Sí? Bueno, aquí eh, ya le damos en la parte de atrás, en la, parte de, en la flechita para configurar. Y eh, si nosotros podemos ver aquí en la parte izquierda, ya tenemos nuestro grupo de quinto A. ¿Sí? Aquí nosotros podemos también realizar configuraciones, como cambiar el color, o con el color naranja para distinguirlo de los otros calendarios que tengo. Entonces, de esa forma, pues, ya cumplimos con la primera parte, ¿no? que es cómo crear un nuevo calendario. Eh, también en la misma lección viene cómo administrar las notificaciones, cómo compartir un calendario y cómo crear un evento. Entonces, si seguimos la misma eh, ejemplo de crear un horario, eh, en, ¿cómo se llama?, en, en Google. Eh, vamos a, a realizar ahorita unos ejercicios de cómo ir agregando un día, ya sea la materia de español, matemáticas, inglés y ya ese mismo calendario lo podemos nosotros compartir con nuestros alumnos y ya de esa manera pues todo tendríamos eh, ya compartido el calendario y podemos hacer uso de ellos. Incluso también podemos ponerles algunos permisos, decir que una vez que yo comparta mi calendario que no puedan invitar a más personas a ese calendario o no puedan modificar los eventos. ¿Sí? Bueno, el siguiente tema es cómo nosotros administramos las notificaciones. Para eso nos vamos aquí en el botón de configurar, que es en el botón de la rondana. Le damos un clic y nos vamos en configuración. Bueno, aquí es muy importante seleccionar qué calendario queremos configurar. En este caso, en la parte izquierda, voy a buscar el calendario que acabo de crear. En este caso es quinto A. Bueno, y aquí más abajo, en la parte del medio, vamos a buscar la parte de eh, notificaciones de eventos. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, eh, nosotros podemos ir agregando las notificaciones. En este caso, si lo doy botón, en el botón de más, podemos eh, crear una notificación que me vaya eh, avisando antes de, que re, antes de que inicie eh, esa reunión o ese evento que tenemos, cada 10 minutos, antes de 10 minutos, perdón. Y ya sea, podemos agregar otro, porque me lo manda el correo electrónico, pero quiero a lo mejor que me diga un día antes, para yo igual programarme y, y ya tener listo todo sobre ese evento o esa reunión que tengo. Y nosotros podemos ir, pues jugando con las notificaciones o organizándonos. Eh, también tenemos la parte de notificaciones de eventos de todo el día. Aquí esa parte, pues, es un poquito engorrosa que vas agregando las notificaciones y todo el día te va a estar, pues, avisando que tienes un evento más próximo. Aquí esa parte, pues, básicamente, eh, en mi caso personal, yo no lo activo. Me parece más perfecto esto. Pero igual es la misma analogía que en la parte de arriba, es, es agregar eh, ciertas notificaciones configurar ya sea que te lo mande por correo electrónico o notificaciones eh, que te aparezcan directamente en el calendario ¿Sí? a lo mejor tenemos ahí vinculado nuestro calendario en el celular y esas notificaciones se refiere que te aparecen eh, el, cuando ya se acerca el evento te aparece como un mensajito en tu celular ¿Sí? hay otras notificaciones hay otro apartado eh, en donde aquí nosotros podemos configurar o personalizar si cuando alguien eh, nos crea un evento, es decir, nos agrega ese evento, si nosotros queremos recibir un correo electrónico o simplemente que no me avise. Eh, también podemos eh, configurar los eventos que son modificados. Igual esa parte también es muy importante tenerlo. Los eventos cancelados, también si queremos que recibir alguna, alguna notificación que esa reunión eh, pues no se va a hacer a la misma hora o se canceló. ¿no? Entonces, aquí también podemos activarlo. Respuestas de evento también. Podemos ir activándolo. Y agenda diaria, que aquí sería, pues, cada ratito te va a estar mandando mensajes que ya vas a tener una próxima reunión o alguna actividad o algún pendiente que tú hayas agregado en tu calendario. ¿Sí? Pues, bueno, eso sería prácticamente la parte de notificaciones de calendario de Google que señala aquí en la parte de Teacher Center. Eh, una vez que ya tengamos configurados, ustedes notaron que, pues, básicamente se va guardando, solo no ocupas eh, darle el botón de guardar o salvar las configuraciones, solo se va guardando. Y una vez que ya tengamos nuestra configuración, pues, nada más le damos en la parte de atrás con la flechita izquierda, ¿no? Y esa parte pues ya configuramos, nosotros ya creamos un, cal un calendario que se llama Grupo Quinto A. Hicimos también ya la parte de las notificaciones. Y el siguiente tema sería cómo compartir este calendario. ¿Qué? Ese calendario sería básicamente, si nosotros posicionamos el mouse en nuestro calendario, aparecen tres puntitos verticales. Nosotros le damos un clic ahí. Y en la parte, de, de hecho la última opción dice configurar y compartir. Le damos un clic y en la parte de abajo ya aparece el apartado de compartir. Y es muy fácil, solamente le damos en el botón de más, añadir persona. Voy a agregar aquí mi otro correo electrónico. Y podemos, pues, delegar eh, algunos permisos, ¿no? que hay varias opciones. Si ese mismo calendario él solamente tiene la libertad de ver, ocultar detalles. Ver todos los detalles del evento, hacer cambios en el evento o hacer cambios y gestionar el uso compartido, ¿Sí? En este caso, solamente voy a poner ver y le damos enviar. Entonces, de esa manera, nosotros ya compartimos nuestro calendario. Eh, en el caso, por ejemplo, de los maestros que ellos hacen sus horarios, ellos podrían crear su grupo, hacer sus horarios y en el departamento de sistemas, nosotros creamos unos grupos por, por grado y por grupo, es decir, ustedes en vez de enviar uno por uno a cada alumno, ustedes solamente pondrían aquí primero, eh, perdón, quinto A de primaria, ¿no? Y ya se iría a todos los alumnos sin tener que estar escribiendo uno por uno. Y de esa manera se hace mucho más práctica. sí Entonces, ya tenemos aquí, ya hemos concretado tres, tres lecciones del apartado de la unidad 5. Es, creamos un calendario, eh, administramos las notificaciones compartimos el calendario y ahora sería cómo podemos nosotros crear un evento entonces para eso eh, me voy a posicionar en el mes de septiembre en el día 21 voy a dar un clic aquí en el cuadrito y aquí podemos poner por ejemplo eh, español y en la parte izquierda podemos nosotros agregar la hora Añadir una hora. En este caso va a ser de 8 de la mañana a 9, que sería la primera materia de español, eh, que sería el 21 de septiembre. Eh, aquí agregaré, bueno, aquí, como ya, si ya compartimos nuestro calendario, automáticamente le va a aparecer a la persona. Aquí ya no podemos añadir a nadie si no queremos. Y además se va a incluir lo que es el link o, o el apartado de Google Meet podemos agregar una ubicación en caso de que se solicite agregar una descripción, adjuntar algún archivo, que a lo mejor usted tiene una clase para español y pueden agregar ahí eh, algún documento. Y con esto, básicamente, sería añadir ya el evento. Si le damos el botón de guardar. Como podemos ver, ya, ya tenemos la parte de español. Aquí mismo podemos ir agregando pues básicamente todas las materias, a lo mejor matemáticas, eh, vamos a poner inglés. Igual agregamos un horario, sería de, de 9 a 10. Si sí, lo dejamos aquí por un momento y damos a guardar. Entonces aquí ya vamos a ir nosotros agregando nuestro horario de clase y de esa manera podemos... Eh, hacer colo colaborativo nuestro, nuestro horario y compartirlo ya sea a, a cada alumno o incluso a los coordinadores ¿no? y pues bueno, con eso ya cerraría los cuatro puntos de la lección número 5 de Teacher Center eh, si fue muy rápido me pueden escribir ahí en los comentarios para volver a explicar algún tema que ustedes tengan alguna duda y eh, no sé si tengan algunos comentarios aquí en el equipo también
0: Para un excelente, Jorge, muy bien, muy buena explicación. Sobre todo esta herramienta de calendario, ¿cómo ayuda a optimizar eh, mucho? Y más para aquellos que a lo mejor somos soldadizos eh, nos ayuda bastante el recordarnos eh, las diferentes actividades. Eh, personalmente, yo le saco mucho provecho al calendario, porque es casi como mi asistente virtual, y ahí sí le activo las notificaciones porque a ratos me... Solo eh, concentrar demasiado en alguna actividad, pero la, la priorizo demasiado, y el hecho de que tenga ahí las notificaciones, pues me ayuda a, a recordar, a moderar los tiempos también, y me permite igual mantener un, un, una mejor organización. Claro que a ratos van a surgir imprevistos en actividades, pero sí, la verdad que el Google Calendario ayuda mucho en la organización. Martín, ¿a usted qué tal? ¿Cómo le, le va con el uso de calendario de Google?
1: Martín, su micrófono también. La de los es bien que, eh, también es, es, bueno, en mi caso también es, es muy útil por lo mismo que comenta usted, ¿no? Que a veces uno eh, se enfoca mucho en una sola actividad y de pronto se te olvida que tienes otros pendientes u otras cosas que hacer. A mí, por ejemplo, la, la opción de, de los recordatorios me es muy útil. Eh, pero de igual manera poder visualizar gráficamente, por ejemplo, las clases que tengo cada día, este, las tareas que tengo asignadas para cada este grupo, obviamente me ayudan a poder como visualizar mejor las cosas que tengo que hacer, las que, tengo que dar prioridad, las que no que puedo dejar a lo mejor más para más tarde, para otro día, entonces es, es una herramienta como tú comentas como un asistente y es muy útil pues para todo no ya, ya cada quien lo podrá utilizar o podrá adaptar de la manera que lo prefiera pero pues termina siendo como que un, un apoyo muy bueno para todos
2: sí sí más
0: correcto
2: la, la parte de compartir eh, a veces resulta pues complicado agendar una reunión con tu equipo eh, ya que es posible que algunos tengan horarios pues flexibles otros que tengan un poquito más apretada la agenda y al momento de compartir pues ya se hace un poquito más fácil, ¿no? Ya que miras tú todo, todo, todo el itinerario que tiene él y ya tú puedes agendar qué día puede hacer la reunión. Y de esa manera ha sido muy práctico también a la hora de, de agendar las, las reuniones, en, en mi caso personal.
0: Sí, claro. Y aunado que también con esta opción que ofrece de darle archivos en la parte de las dotas también de, del calendario, ayuda a optimizar el que no ande uno, y a veces por separado también documentos, o que se le uh -huh. olvidó, y va integrado también en la parte de la agenda. Entonces, muy bien, la barra de esto nos ayuda eh, mucho. Entonces, pues, si les parece, vamos a este, avanzar. Sí. Aún así, si hay alguna duda o pregunta, como bien lo no José por favor, compártanlo, háganlo eh, llegar a saber también ahí en el, en el chat, y recuerden que son bienvenidas sus dudas, sus preguntas también y sus comentarios. Entonces, si me permito, vamos a avanzar también entonces en este trabajo. Y me va a tocar compartir con ustedes crear y administrar notas en Google. Voy a compartir también pantalla. Miren, esta herramienta es muy, muy práctica e interesante. Esto, espero que por ahí ya lo puedan eh, ver en pantalla. Y... ¿Por qué es relevante el, el que eh, sepamos a lo mejor sacar un poquito más de provecho a Google Keep? Fíjense que es una herramienta que permite incluso hasta el trabajo colaborativo. Yo, eh, desde que descubrí esta herramienta de Google Keep, eh, adiós los post-it eh, físicos. Uh
2: -huh.
0: Bueno, cuando solamente ya es necesario, pues ahora, ahora sí que no hay de otra. Pero de ahí en adelante, le sacamos mucho provecho hay que recorrer que hay dos vías para poder utilizar Google Keep. El primero es en el Waffle o en el menú de aplicaciones. Al darle un clic, vamos a buscar, por favor, el icono que así se llama, Google Keep. OK. Y el otro modo es en la barra de dirección. Te lo voy a poner de este lado, es escribir, .google.com lo que se ve, ahí está, ahí se puede ver. Al tipiar este texto en la barra de dirección, nos va a llevar también a este panel. Y qué elementos encontramos, y vale la pena mencionar, también está disponible para dispositivos móviles, que es lo que más también me encanta. Compatible con Android e iOS. Entonces, se descarga la aplicación y esto también ayuda muchísimo. Entonces, vamos a encontrar primero en la parte de la izquierda un menú que contiene los siguientes apartados: eh, notas, recordatorios, eh, si ya, ya tiene uno etiquetas, también poniendo ahí etiquetas, junto con la edición también de las mismas. Eh, o podemos decir también famosos hashtag. Eh, notas que ya se quedan archivadas o que ya fueron cumplidas y que ya se quedan ahí en un momento guardadas. Y la papelera. Entonces, para poder decir, bueno, pues, ok. Luego también, es, al darle un clic en el botón eh, del menú principal, permite que desaparezca el texto y que queden en forma nada más de los puros iconos. Sin embargo, al posicionar el puntero del mouse sobre dichos iconos, vuelvo a mostrar el texto. Entonces, ahí está. Si le doy un clic nuevamente a menú principal, se queda fijo el texto de cada uno de los iconos para poderlo recortar. ¿OK? Muy bien. Luego, en la parte de arriba, tenemos el botón de búsqueda. Basta con que uno escriba una palabra y entonces en todas sus notas que uno tiene en Google Keep, va a especificar o a mostrar prioritariamente esa nota con ese contenido. Por ejemplo, yo voy a poner Webinar y entonces si se fijan automáticamente me va a estar buscando en todas las notas donde dice webinar, eso es impresionante porque eh, es como si fuera un buscador pero lo tiene uno en una sola pantalla entonces esto es la verdad que es muy muy práctico eh, yo les invito a que si no conocían esta herramienta eh, puedan tener la oportunidad de, de explorarlo en un momento dado me sirve mucho para poder hacer aquí contenido. Y de aquí lo paso a los documentos de Google. Ya sea si es un documento de docs, una hoja de cálculo, slides, o etcétera. Pero, entonces, me ayuda mucho poderlo tener también aquí porque me ayuda a identificar. Pero, claro, ya van haciendo usos y costumbres, organización que tenga uno, etcétera. Al dar un clic a borrar búsqueda, ya nos lleva a al menú principal, al darle otro clic, nos regresa al menú principal. Muy bien, otro apartado que tenemos es este que se llama añade nota. Este sirve precisamente para poder crear una nota en Google Keep. Y junto con ello le acompañan algunos iconos, vamos a conocerlos. Al dar un clic a añadir una nota, nos despliega una pequeña ventana que nos dice primero poner título, muy bien, y entonces yo voy a poner mi lista de pendientes y yo digo, ah, pues tengo que crear un anuncio en clase sobre tareas de la semana, muy bien. Y entonces yo digo, ah, pues resulta que ya viene a lo mejor el mes de octubre, voy a empezar nuestro caso aquí en México y viene este... Eh, algunos, algunas celebraciones o festejos, como decir agua ah, bueno, pues viene algo sobre el tema del descubrimiento de América o poner algo todavía de la conmemoración para quienes no son de, de México, algo harán de recordar que este días pasados recordamos eh, en los inicios de la independencia de en México, entonces sí lo puedo poner como oración independencia México este, y listo, con esos temas ¿okay? pero también si es un tema eh, que sea prioritario, yo le puedo dar un clic a este icono que tiene eh, hagan en cuenta que si fueran uno de los eh, de estos materiales que ponemos en en los frisos para poder fijar o pinchar también los documentos. Entonces, ahí le podemos dar un clic. ¿Qué va a hacer este elemento? Muy bien. Si le doy un clic a cerrar, me lo voy a dejar en las notas fijadas. Si se fijan. Aquí dice fijadas. Y me está poniendo el icono de dejar fija la nota por el... el Iconos que puse para poder fijar. Digo, ah, bueno, pero necesito seguirlo editando porque resulta que me faltó agregarle algunas cosas a esa nota. ¿Se puede cambiar? Por supuesto. Le puedo dar yo un clic. Y entonces, si se fijan, me llevo otra vez al aviso de crear un anuncio. En la semana. Y entonces puedo cambiarle el color. Yo digo, agua, ah, bueno, pues lo quiero un color naranja, ¿ok? Eso es un agua. entonces lo ponemos en un color naranja. Puedo también eh, agregar otro tema u otro texto. Yo digo, agua. Ah, bueno, pues resulta que a lo mejor otro tema que a lo mejor viene y que es bueno recordar va a ser este sobre el cambio de horario. A lo mejor nuestros... Algunos están a lo mejor luego perdidos con este tema del cambio de horario, puede ser. Y yo digo, ah, bueno, quiero fijar un recordatorio para que eh, me ponga un, un aviso y entonces yo voy a hacer un simulacro. Yo voy a decir, ah, bueno, quiero que me ponga un recordatorio personalizado y digo que sea a las 10 de la mañana para poder hacer ahorita en vivo. Y lo voy a poner a los 35 minutos. Un poquito. Para que se pueda este, activar. Muy bien. Y le pongo cerrar. Mientras voy a seguir con otra nota. Para ver otro apartado. Y entonces yo digo, bueno, voy a hacer otro eh, otra nota. Que diga a lo mejor pendientes. Eh, super. Voy a cambiarle ahora el giro. Sí. Entonces digo, ah, bueno, pues que hay que comprar. Y, y ahí voy haciendo yo mi lista, que la leche, que las frutas, que las verduras. Luego le pongo otro color para poderlo distinguir de las demás este, notas, ponerlo este, diferente. Y luego este... Ah, miren que se fija. Ahí está el aviso. En la, bueno, eh, no, no, no alcanza a visualizarse por lo que veo en la pantalla, pero a mí me está apareciendo en este momento una notificación que dice que le están mandando un aviso sobre su tarea que fijó a las 10.35. Entonces, este, a mí me está apareciendo en la pantalla. No, no se visualiza en el caso de ustedes, pero ya aparece un, un reportorio Entonces... Es la parte como que valiosa de poder reponer una notificación. Entonces, este, ahí con ello ya vimos esa parte. Pero luego resulta que digo, pues este cliente del sub resulta que, pues no, a lo mejor me, me puede ayudar más este, quien ah, me ayuda con, que bien sea la señora de la casa, la, su esposa, este, o etcétera, ya también está familiarizado con esto. Ah, bueno, pues entonces agregue por favor. Ese ejemplo, ¿eh? voy a poner. este, Voy a invitar ahorita a, por ejemplo, a José Ángel, si me puede recordar por ahí, parte este, de esta práctica así en, en vivo, es el, el correo, uno de los correos que tenga para poder practicar.
2: Okay, tenemos la de
0: email.pruebas. Sí, muy bien,
2: por favor. Perfecto. Y sí. pruebas. pruebas y ya todo el dominio oh. de ILS.
0: Ok. Entonces, yo le voy a enviar a José Ángel y le voy a compartir esta nota. Entonces, a él, en un momentito, le va a llegar un correo para decirle, ah, y él va a estar tomando nota de él. Perfecto. Le voy a poner cerrar. Ahorita regreso con él. Para ponerle cerrar, yo digo, ah, caray. Y, y ¿dónde se quedó? O sea, no, no veo que se haya guardado. Tranquilo, no se desespera. Resulta que, como no active la opción, ¿cuál cree? Así es, la de fijar notas, no se pone en la parte de arriba que se llama notas fijadas o notas fijas. A lo mejor sería mejor su nombre. Resulta que se va a la parte de abajo donde dice otras u otras notas. Yo le voy a invitar a este José Ángel, ya que haya recibido el aviso, que, por favor, si puede ahí apuntarle este, a la lista. Nada más este, acuérdense que hay que extender la quincena, porque no nos da la quincena para toda la vida. Entonces, ahí, tranquilo. Pero que ahorita yo regreso a esa nota. ¿okay? Entonces, si nos fijamos, por ese hecho de no haberle dado un clic, a diferencia de esta otra nota, que sí si se le dio un clic a la, al icono de fijar nota, marca la diferencia de dónde se acomoda en Google Keep las notas. ¿Ok? Vamos bien. Avanzo y también voy a utilizar otra nota eh, diferente y entonces cambio también y digo, ah, pues resulta que tengo que enviar unos emails con algunas fotos. Y digo, ah, perfecto. Y resulta que digo, ah, pues resulta que nada más que son unas imágenes que quedan pendientes de revisarme un diseñador o algo. Perfecto, sin problema. Tenemos una opción que se llama añadir imagen. Añadir imagen. Este nos va a llevar a nuestra computadora para poder decir, ah, bueno, qué es lo que necesito, cuál imagen necesito. Entonces, ahorita aquí a mí me está abriendo una... Sería imagen, la carpeta de imágenes, a ustedes no les está apareciendo ahorita en este momento por tener una, una portada eh, diferente para poder compartir, sin embargo, sin problema. Yo ahorita nada más voy a hacer una selección de una imagen al azar, que sirva como este ejemplo, y ahorita empieza a cargarse la imagen. Un momentito, nada más para mostrarlo. Ok, perfecto. Y entonces acabo de incluir la nota o la imagen. Y aquí este, ya puedo yo poner también algún este, comentario o decir, ah, bueno, necesito este, enviar esta nota al área de diseño, por ejemplo, o si tengo mi coordinador y ya tengo esto listo y quiero que también lo revise, o si tal maestro también estoy trabajando con alguien colaborativo y tengo esta idea y quiero que también lo, lo vea. Entonces, es muy interesante porque con Google Keep se crea un escenario colaborativo. Alguien les hace un diseño, por ejemplo, en Canva, lo pega aquí en Google Keep, lo comparte y deja abierto un espacio, y así lo voy a poner, dejo abierto. este espacio para comentarios sobre este flyer el valor del mes por y listo cerrar y lo mismo como no le di un clic a la opción de fijar notas, a dónde creen que se fue. Ah, ya le puedo decir, oiga, pues se puede esto cambiar o esto se puede, eh, que se pueda posicionar en la parte de arriba. Sí, claro. Por ejemplo, voy a dar un clic de nuevo a la nota y le voy a dar un clic al icono de fijar nota. Y por último, cerrar. Y así es? Entonces ya se va a la parte de arriba. Y fíjense, ahí ya lo tenemos junto con el otro. Otra gran, también ventaja que esto nos da es de que podemos acomodar incluso nuestras notas en el orden que queramos. Por ejemplo, yo digo, ah, bueno, este todavía falta porque son temas que a lo mejor todavía vienen. Bueno, lo voy a acomodar, le doy un clic y sin soltar, mira, lo voy a acomodar y digo, lo voy a poner hasta el final, porque resulta que esos otros aspectos que aquí tengo son prioritarios. Ah, bueno. Perfecto. digo, no, 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 pues que resulta que este sí este, va hasta adelante porque es importante. Ah, bueno. Lo puedo acomodar. Y listo. Ok. Bien, José Ángel, ¿cómo va con esa este, este, con edición de esa nota? Listo,
2: ya actualicé pues lo más importante de, del mandado, ¿no?
0: Eso ok. No este acuerdo es que subió la gasolina y sube el todo. ¿Sí?
2: Entonces,
0: ah, caray, eso es excelente. Ok, muy bien. Entonces, pues miren, hasta foto para que no haya falla en el tipo de carga que hay que conseguir. Y si ustedes se fijan, ya hizo el favor José Ángel de poder completar la lista del de super Entonces, y la, veo que también la gran ventaja que ya aplico es también la forma de lista, que eso está muy, muy interesante, porque una vez que yo ya he cumplido con algunas este, de las actividades que aquí vienen, y entonces yo le voy dando un clic, voy palomeando, y yo digo, ah, pues resulta de que era todo lo que había ahí, en el súper y en la parte de abajo va dejando ahí ya los aspectos como que los va, va tachando y listo digo ah bueno hay alguno en el que me equivoqué sin problema un clic y lo regreso para él es una bendición esto cuando uno va al súper definitivamente y más porque la lista viene siendo lo mismo a veces cada cada semana y demás entonces, este, adiós a los papelitos. Digo, nomás más si es la costumbre de poder estar anotando, de estar escribiendo, pero si eso lo traducimos también a actividades que vienen de la escuela o actividades que hacemos cotidianamente y que necesitamos una lista para que nos estén recordando lo que tenemos que hacer o de nuestras actividades o de compromisos, es eh, lo mismo. Voy a, a cambiar a lo mejor de ese. Excelente, José Ángel. muy bien. Muy bien, gracias, gracias por, por esta eh, colaboración. Eh, pero cambiando al entorno académico, pues resulta que a lo mejor yo digo, esta frase yo la quiero compartir a alguno de los alumnos que necesito que a lo mejor se me una palmadita o una palabra de ánimo, muy bien, yo puedo preparar una nota de Google Keep como tengo el correo electrónico del alumno, entonces ahí basta que le ponga el email alumno arroba y ya su Correo.com. Ejemplo, ¿eh? Yo hago de, ya, ah, perfecto, ya está. Guardar. Algo, no, ah, no, pues se me pasó otro sin problema. puede poner email alumno2 arroba correo.com. Y así puedo seguir agregando también más estudiantes las veces que se necesiten. Y solamente a ellos les va a estar llegando el contenido que realice en Google Keep. Vienen también otras opciones aprovechando este mismo espacio, que es este, el de archivar. Lo que hace es, lo desaparece del panel principal y lo guarda. Y luego tenemos otras opciones que vienen siendo, por ejemplo, salir de la nota, que es el equivalente a darle un clic a cualquier parte afuera de la nota y ya nos, nos saca de la nota. Podemos añadir las etiquetas para poder tener una clasificación y esto nos ayuda mucho para poder buscar de más, forma más rápida nuestras notas. Porque yo digo, ah bueno, a, esta, a este flyer, eh, así lo voy, a, lo voy a, a nombrar como flyer y eh, aparte voy a crearle también otra nota que se diga eh, de frases para reflexionar. Muy bien. y le pongo cerrar si ustedes observan en la nota se va poniendo un, la palabra o la frase que a lo mejor el tí con un sombreado gris pero también me los va poniendo en la parte de la izquierda si ustedes se fijan, anteriormente solamente tenía la etiqueta eh, el de desarrollo armónico Ahora nada más tengo el de frases para reflexionar, bueno, ahora se agrega frases para reflexionar y el de flyer, este, además del de Saturamani. Entonces, eso es muy, muy práctico, es muy interesante. Uh, ¿Y qué otros elementos también encontramos? Se puede también cambiar las etiquetas. Es decir, si lo que uno hizo se puede revertir, que fue la última acción de cambiar etiquetas, Sí. Por ejemplo, yo digo, ah, no, pues me equivoqué y resulta que no va este, en flyer, solamente como queda como frases para reflexionar. Perfecto. Se elige y listo. Ahí está. Otra opción también es añadir un dibujo. Oh, esto es también súper guau, porque entonces uno puede elaborar un dibujo a mano alzada. Eh, de tal forma que yo digo, ah, pues... Hagan un dibujo de un, un árbol o un dibujo de una nube o hagan, puede ser también algo que uno escriba a mano. Entonces digo, ah, bueno, pues resulta de que pongo mi idea de el super. Y entonces también puedo elegir eh, poner algún tipo de otros elementos. Y que esto mejor ayuda para poder ayudar a que los sobre todo los más chicos ayuden a desarrollar su, su creatividad. Que me equivoqué o algo, bueno, pues ahí tiene también una opción para poder borrar o una parte, ¿sí? O bien, borrar toda la página. Y te dan más, yo voy a dejar una parte. Sirve también para ponerle un, un fondo, como si fuera tipo libretas puntos que sirvan como guías o en forma también de cuadros ¿okay? para que lo pueda uno guiar y pues listo yo digo perfecto ya con esto que yo he puesto va a ser suficiente y miren al lado de lo que es la imagen de flyer en su momento pues ya aparece también la imagen de lo que se hizo en forma de dibujo a alzada. muy bien se pueden crear copias también de las notas de Google Keep, eso es también súper práctico porque si hay cosas donde ya nada más voy a cambiar una cosa u otra, ya nada más digo aguante es crear una copia me aparece ya un aviso en la parte inferior izquierda de que ya se creó una nota muy bien, voy a cerrar esta y digo a ver ¿dónde está? no, pues no lo veo aquí, ah perfecto tranquilos, en la parte de abajo donde dice otras ahí me va a aparecer la copia, entonces digo, o oh, para no confundirme con el de arriba, con las prácticas ahorita, le voy a poner copia, emails con algunas fotos. Y automáticamente todo mi contenido que tenía en una nota de Google Keep, fun, pasa al otro. Es impresionante esto. Y luego también viene la opción de mostrar casillas que lo que vaya yo escribiendo, como lo dice hace un momento, este José Ángel me lo muestra en forma de casillas. Y luego tenemos texto de imagen guardado. Este nos hace sobre todo una captura de la pantalla o de lo que tengamos en nuestra nota y nos lo manda también a nuestro escritorio. ahorita no lo tengo compartido. Luego también... Puede, tiene una opción que se llama notificación de uso inadecuado. Es que si hay algo que alguien, cuando yo lo compartí, a lo mejor no, no funcionó, ahí ya me lo cambio. Si se fijan, ahorita regreso, aquí está el texto. Ya se puso el de, eh, el de texto de imagen guardado. Si se fijan, ya me lo pasó de la captura que yo tenía a forma de texto. Lo que tenía en imagen, aquí está. Cuando digo lo que quiero... No significa que voy a llegar, o a gustar. Si se fijan, ya me lo acomodo automáticamente. O sea, esa es una parte como que de la inteligencia artificial que ofrece. Ahí está. Entonces, eso también es, es curioso. Este, y finalmente, copiar en documentos de Google. Oh, esto es fantástico. Yo digo, voy a llevarme lo que hice, a un documento de Google. Y entonces, si se fijan, este, si lo están haciendo también al mismo tiempo eh, que, lo, que me encuentro haciéndolo, le va a aparecer un botón que dice abrir documento. Sí, abrir documento. Y entonces voy a cambiar de pantalla. Voy a tener que interrumpir tantito esta pantalla. Ahorita regreso a la misma, ¿ok? Zorra, ¿ok? Ahí estamos, ahí ahora sí, correcto. Si se fijan ahí está, lo que tenía allá en, en la nota de Google Keep, ya me lo pasó a un documento de Google. Impresionante. O sea, tuve yo que hacer un copy-paste o que si alguna idea se me pasó o que no, no, para nada. Lo que tenía yo en Google Keep de esa nota fue funciona dice nada ah, está haciendo trampa o etcétera. No lo vimos bien. OK y digo ah voy a pasar la pequeña lista que me hizo José Ángel del super entonces, luego no me quedo a lavar platos allá en el súper cuando vaya a hacerlo entonces yo digo este ok le voy a dar un clic a los tres puntitos del menú y en la última opción que dice copiar en documentos de Google le doy un clic me aparece de nuevo el aviso copiando documentos de Google ya que lo terminó de procesar, dice, abrir el documento y listo. Me despliega en el documento de Google la lista. En este caso, el super con todo y la imagen. E incluso me deja catálogos aquellos que ya fueron elaborados. ¿Qué tal? ¿Cómo? Espero que les haya sido de utilidad este es eh, bueno espacio y este ah bueno y otras opciones que también vienen antes de que se, se me esté pasando vienen por ejemplo las ah bueno, y ya me dice a qué hora se guarda todo esto de los cambios y demás ah interesante y digo ah bueno voy a modificar esta nota de equipo y este dibujo que hice del super pues no no va ok, lo voy a quitar lo doy en clic a quitar cerrar y en la parte superior derecha, si ustedes se fijan, donde tenemos el icono de una nube, cada vez que se esté haciendo prácticamente algún cambio, eh, casi diríamos de que eso se hace en, en segundos, va a aparecer una imagen de una nube para poder decir que el contenido ya está guardado en la nube. Entonces, esto permite decir, ah, bueno, que ya se actualizó. Y es importante porque a veces con esto de internet y que nos llega a fallar, hay que prestarle atención a este icono porque si aquí llega a marcar un mensaje de error, significa de que lo tiene usted efectivamente guardado, pero lo tiene guardado en su equipo temporalmente. Hay que verificar y que esté marcado y señalizado el texto que dice ah, está actualizado o que se esté guardando. Lo voy a repetir, a lo mejor me fui muy rápido. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a cambiar este texto por este. Le voy a dar un clic a cerrar y observen, por favor, si va a haber algún cambio en la parte superior derecha, aquí donde tengo hice el señalamiento a su momento. Fijando. Ah. ahí está el cambio listo, entonces ya con eso nos da la indicación de que está guardado lo que tengamos en Google Keep y luego también, si no queremos visualizarlo en forma de estas imágenes, las notas de poder dar un clic para que nos despliegue en una forma de vista todas nuestras notas es el acomodo sobre todo la vista en cuadrícula y está la parte de los ajustes y aquí en ajustes entramos propiamente a, por ejemplo, qué aspectos se pueden hacer en forma de notas y listas, que con eso ya estamos contestando también el otro tema, se puede habilitar también el tema oscuro o el dark mode, eh, que se le llama, eh, horar, eh, poner, poner los horarios también predeterminados para recordatorios, y si se está habilitando o no, la opción para poder compartir. Entonces, ahí los tenemos. ¿Ok? Yo lo puedo poner guardar. Y entonces, ¿se fijan? Dice, uno. ¿qué le está pasando a su computador? ¿Está fallando el internet? No, no me eches la sal, por si estuvo fallando a ratos eso. No, sino que como active el modo de dark mode, entonces... Por eso se activó en este momento, pero igual, bueno, sin problema, le pongo inhabilitar el tema oscuro y ya me regresa. Me gusta más en este momento trabajar en este tipo de modalidad. Y, pues, bueno, ya lo que viene son enviar comentarios, ayuda, que es bueno para poder tener una orientación de esto. Descarga también las aplicaciones porque recuerde que esto también está para los dispositivos eh, móviles. Y luego también algunas ayudas que pueden ser prácticas para navegar con las teclas entre todas las opciones que vienen de Google Meet. Que les pueden ser de utilidad, eh, sobre todo si por ahí en el examen viene alguna pregunta de cómo puede moverse uno con las notas de Google Keep. Aquí vienen el, los tips para que uno pueda ver con qué teclas puede también tenerla. Y pues bueno, eso es lo de notas. Este, no sé si aquí del, del staff tengan alguna duda, pregunta, comentario. ¿Cómo ven esta parte de, de, Google Keep, de Google Keep? Sí, cabe
2: mencionar también que en el dispositivo móvil trae la opción para agregar audio y tomar foto directamente de la cámara del celular. Es algo muy genial también.
0: Sí, es correcto. Eso es impresionante. Sí, sí es cierto. Este, que no tiene la versión de escritorio. Muy bien, José. Sí es cierto. Y es muy práctico eso también. Entonces, Martín, ¿cómo ves esta herramienta, esta modalidad?
1: Pues, increíble. La verdad, como también comenta la maestra Patti por ahí en comentarios, eh, se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Desde super, desde eh, pendientes con las clases. Este, por ejemplo, yo lo he llegado a utilizar para eh, recordarme los pendientes que tengo eh, con planeaciones, con actividades, los materiales que necesito para tal o cual clase. Entonces, realmente creo que es muy, muy este, eh, práctico. Y, pues, bueno, de ahí en fuera nada que agregar. Creo que nos explicó muy bien, hermano, todas las funciones y todas las, las este, eh, características de, de Google Keep. Entonces, pues, nada nada más invitar a todos a que, a que le echen un ojo y, y ojalá que lo puedan poner en práctica, porque, pues, es, muchos es están no, también como ir utilizando las aplicaciones.
0: Correcto. Muy bien, gracias. Y, si gustan, vamos a avanzar al siguiente tema, si les parece. Y este es sobre las notas. Y, sobre todo, también tiene ahí esto de las notas en Gmail, aunque vale la pena hacer mención que esto de las notas también ya se ha extendido a más aplicaciones de Google. Eh, por ejemplo, nos pone que usted se encuentra ahí en su ejercicio y le preguntan bueno hay que realizar una nota de un de un email. ¿ok? Y entonces yo digo ah, pues resulta que de este el correo electrónico me han enviado una notificación, una noticia o etcétera. Yo digo ah pues este artículo debe ser de importancia para tomarlo en algún tema de clase. Muy bien en la parte de la derecha de nuestra ventana, y en este caso estamos hablando de Gmail, hay un eh, botón que se llama Task. Tareas. Task. Ahí vamos a ver si lo podemos un poquito más grande. Eso es. Y este está acompañado también por Keep, que lo acabamos de ver, y por Calendario, que también en su momento lo abordamos con José Ángel. Entonces, este que se llama task de tareas, basta que le demos un clic y se va a desplegar todo lo que, si ya tengo yo alguna, más bien, si no tengo algo agregado, va a aparecer como mis tareas y luego va a venir eh, en blanco este apartado, pero si ya tiene agregado alguna tarea, alguna actividad entonces, le va a aparecer aquí la lista de sus tareas y actividades. Y, entonces, uno dice, bueno, ¿y este? Pues, ¿para qué servirá? Si acabo de ver este kit y ya vi sus funciones. Bueno, resulta que eso son unos agregados que ha hecho recientemente Google para sus diferentes aplicaciones. Y, en este caso, lo estamos abordando en un el correo electrónico como una forma o una manera de añadir alguna acción pendiente para, principalmente en este caso, los correos electrónicos, sin embargo, vale la pena mencionar que también esta función ya se ha estado liberando también para otras aplicaciones de Google. Entonces, esto de mis tareas, ¿cómo se utiliza? Muy bien. Si, si alguien no ha encontrado este, esta barra, quizá se deba entonces también a lo siguiente. En la parte de abajo, a la derecha, Ustedes van a encontrar así muy, muy este, oculto que aparece una opción de una flechita de casi nada. Entonces, este, al posicionar el puntero del mouse, le va a aparecer mostrar el panel lateral. Hay que darle un clic a esta opción para que entonces se pueda habilitar el panel lateral y se puedan visualizar esas opciones. Y pueden quedar fijas u ocultas, según usted lo pueda decidir, para poder estar trabajando en eh, Google, o en este caso, en el calendario de Google. OK. Entonces, aquí eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Regreso de nuevo a tareas, le voy a dar un clic. Y entonces yo digo, voy a crear una nueva tarea, voy a crear una nueva actividad relacionado a este correo electrónico sobre este artículo que me ha llegado, porque lo considero que es importante para mi tema de clase. Muy bien. Entonces yo digo, un clic, añadir una tarea y elijo. Revisar este artículo. parece interesante analizar en clase entonces digo aparte de ello voy a entrar a visualizar el artículo que aquí mismo me da la opción para poder entrar a tener una previsualización del artículo y entonces digo ah muy bien aquí lo tengo y entonces resulta que ya me lleva a la página, veo la información que ofrece y digo, bueno, pues sí, es, es relevante. Voy a tomar el, la dirección de email y si se fijan, la tarea me va a aparecer fija o anclada, pero yo la puedo también seguir editando o seguir escribiendo. Le doy un clic a editar en detalles y aquí en añadir detalles voy a poner el link del artículo. Y le digo, quiero añadir también un recordatorio de fecha para poder revisar también que me lo pueda marcar. Y voy a establecer una hora y le voy a poner aceptar. Y entonces. Yo sé que esto de las tareas me va a mandar una notificación también en su momento para poder decir, ah, pues acuérdense que esta tarea o esta actividad hay que tenerla presente. Muy bien. Pero también puedo a una tarea, como es el segundo caso, agregarle también sus tareas. Por ejemplo, entonces yo tengo aquí ya puesto uno que dice, recordatorio de email, voy a editar la tarea, y entonces yo digo, ah, bueno, aquí tengo el tema, que es recordatorio de email, agradecimiento al grupo. Y entonces yo digo, muy bien. Y yo digo, ah, pues resulta que me quedé aquí. Y entonces, ¿a qué grupo les tengo que agradecer? entonces digo, ah, pues que al grupo de, de primero A, mmm, al grupo de primero B. Listo. OK. Ya guardo mis cambios. Y ya puedo, puedo agregar también una fecha y ahora para hacer el recordatorio Y si yo digo, ah, bueno, ya pasó el momento, y ya terminé con un grupo, puedo marcar como completada una tarea y se queda entonces nada más la opción pendiente. Pero también la parte interesante es de que puedo yo también agrupar mis tareas por temas. Por ejemplo, si doy un clic a la flechita que está apuntando hacia abajo de mis tareas, si se fijan, yo tengo ya creados otros temas. Y dice uno, bueno, ¿y cómo se crean si yo lo quiero tener por separado para organizar también información? Ah, muy bien. Viene una opción que se llama crear lista. Y ahí en crear lista le va a aparecer entonces esta ventana pequeñita que dice crear lista. Ahí se pone el nombre de la nueva tarea pero voy a poner actividad como título de ejemplo. Y si se fijan, aquí me va a aparecer en mi lista de tareas. Y, ah, bueno, es que quiero que todo lo de la escuela esté en una lista o lo de mi grupo que esté en una lista. O yo quiero tener grupos de web, eh, menos teachers, que tienen alumnos que son de nivel, eh, uno nivel 2, nivel 3. Eh, tengo también, eh, por ejemplo, estudiantes de diferentes materias, de español, de matemáticas, naturales, etcétera. Bueno, pues, al dar un clic a la lista que he predeterminado, bueno, pues me va a aparecer ahí la lista de tareas o actividades que continuamente me sirven a mí como para tener una referencia. Entonces, por ejemplo, aquí voy a cambiar, por ejemplo, si sí, con el tema del súper y entonces, pues, ahí está. ¿Qué cosas tengo que buscar en un lugar o en otro? Este, en fin, aquí resulta que para los fines prácticos que a uno le resulte, va a elegir una actividad o va a elegir otra. Y ahorita lo estamos viendo solamente en la aplicación de Gmail. Sin embargo, esto ha estado evolucionando poco a poco, ¿sí? de tal forma que cambio de aplicación ahora nada más para como muestra o como ejemplo y resulta que si estoy trabajando en unos documentos de Google es más con el que hicimos ahorita del de, de del super. Si ustedes se fijan en la parte de la derecha tenemos también de nuevo el panel lateral que igualmente si no se alcanza a visualizar en la parte inferior derecha, podemos mostrar o ocultar el panel. Y al dar un clic, que creen? Se va a desplegar nuestras tareas que llegamos a tener. No importa si las quedamos en Gmail, las podemos tener también presentes en este caso, en Word, en, Word, perdón, en documentos de Google, AutoWord, sorry. Este, así como, este. Las diferentes tareas que hayamos eh, especificado en un ambiente o en un determinado programa o aplicación, lo podemos también traer para tener listo, por ejemplo, Adminox. Y esto ya está más este, amable porque nos permite tener estos trabajos o estos pendientes más a la vista. Y de paso, sí, aunque sea rapidito, pero lo menciono porque es con el tema de equipo, resulta que si sí, le doy un clic también aquí, que creen, que todas mis notas que también llegué a tener en KIP, me llegan a aparecer. A otro me cambié de programa, pero me voy a regresar al de Gmail, porque así es como lo marca ahorita el, la guía. Si le doy un clic aquí, resulta que aquí lo tengo. Y entonces esto me sirve mucho, porque si en un momento dado estoy trabajando con un correo electrónico y veo, llego, llego a tener una nota que, que quiera yo también este, reutilizar, entonces digo, ah, pues resulta que a lo mejor este contenido que aquí tengo en Google Keep, me va a servir y me ayuda a poder poner en mi el correo electrónico. Entonces, ahí está. Entonces, esto sí, la verdad es que es interesante, es muy práctico, ayuda mucho también en la parte de la organización y, y recordar que también la función de calendario ayuda para poder también organizar los trabajos y las tareas. Y ya es una integración que poco a poco también se ha ido complementando. Entonces, es interesante en verdad estas funciones. Yo ahorita me voy a dejar hasta aquí de lo que viene siendo tareas. Y con esto eh, cumplimos ya con la parte también de cómo utilizar tareas en eh, Google. Eh, vale también la pena mencionar que en, está también el dominio. De prueba, todavía no queda. OK. Pero está preparando también Google la opción para poder crear los dominios de task.google.com, eh, así como el de Keep. Eh, veo que todavía no, no ha quedado esta parte. Eh, pero en breve, no debe tardar mucho en dejarlo también listo para poderlo tener también en el modo de equipo. Por lo menos en las versiones de comunicaciones previas que están haciendo pruebas, por ahí va también la línea. Pero bueno, ya con esto es suficiente y, y con ello pasamos a recordar ya el, la lista de nuestros temas y actividades. Este... Y aquí, pues, quiero preguntas también, si sí, tenemos aquí a José Ángel y a Martín, ¿cómo vieron esto de eh, Google Keep? Y les cedo también de una vez el escritorio a Martín, para continuar también con esto.
2: Sí, pues, básicamente la diferencia entre Google Keep y, y tareas, que eh, es un poquito más fácil de, de, de realizar el listado pendientes en, en Google Tareas. Y de una manera muy sencilla, ¿no? Puedes llevar un seguimiento, un control. Ya en Google Kit, pues, es un poquito más robusto. Puedes agregar, pues, audio, agregar incluso ubicaciones. Eh, pues, básicamente sería esa pequeña diferencia, ¿no? Los son muy útiles y, pues, muy buenas herramientas que
0: se pueden utilizar. Sí, así es. Este, y si gusta, Martín, pues, vamos adelante. Si nos gusta mostrar su pantalla. Y lo mismo, si hay alguna pregunta o duda sobre esto, igual con mucho gusto, ¿eh?
2: Ya Llegó en la sección más esperada.
0: Nada <risa> oh. <risa> más que ahora sí, se me olvidó a mí traer, pero bueno, tengo agua.
1: que <risa> no traje nada.
0: <risa> bueno. Adelante, Martín.
1: Bueno, pues vamos a empezar con, como dice José Ángel, la, sesión, la sección más esperada, un café de experiencias, donde nos van a compartir algunos tips para sacar provecho a Classroom y cómo hacer un Bitmoji. Okay.
0: Entonces, adelante, hermano. Ok. Muy bien, pues muchas gracias, este, Martín. Yo voy, voy a invertirlo porque por ahí han llegado las preguntas de bueno, oigan, ¿y cómo hicieron para sacar sus imágenes, sus iconos, etcétera? Entonces, eh, claro, yo mi mismo y fue antes de la pandemia. Creo que ya recuperé unos kilitos y demás. Entonces, pero bueno, ya luego me hago otro, pero ahí está. Voy eh, a permitirme tomar este la pantalla y en el navegador de Google pasa que escriban Bit. Bitmoji. bitmoji y el primero que les aparezca es el de bitmoji.com ahí lo tienen entonces esta es la página de referencia sin embargo hay, se utiliza desde alguna de las aplicaciones de sea si es android entonces puede ir al apple store o a google play descarga la aplicación y es muy sencillo de utilizar. Entonces, paso uno, descarga la aplicación. Paso dos, este, le va a pedir que se tome una fotografía. Y al tomarse la fotografía con su celular, ya va haciendo una adecuación o esta parte de la inteligencia artificial, va tratando de darle un perfil un poquito de ellos usted usted Y entonces, va un paso a paso para ir ya perfilando, su imagen del BitMode. Así que al momento ya de avanzar en la configuración, pues nada, ya hasta el momento eh, final, le va a dar también ya la opción para que pueda entonces empezar a personalizar su imagen. Entonces, eso le va a estar eh, bastante bien. Y luego, segundo este aspecto, en el eh, Play Store, y también en el de App Store viene la aplicación de Bitmoji. Eh, nada más este, para tenerlo en cuenta. Será así rápido. Aquí está. Eso es. Este es el icono en la aplicación para que lo tenga nada más así como, como en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Y luego también se puede instalar una extensión. Se recuerda en el tema pasado, eh, José Ángel nos explicó lo de las extensiones. Entonces, en las extensiones, eh, recuerden que podemos irnos, en, si estamos en la barra de Chrome, tenemos un, ya un nuevo icono que se ha puesto que se llama extensiones y nos vamos a administrar extensiones y de extensiones en la parte de abajo viene abrir Chrome Web Store. Como fui un poquito rápido, lo voy a repetir una vez más cómo entrar a esta parte. Muy bien, en, eh, la, en su navegador es en extensiones. Si no le encuentra ahí extensiones se puede ir donde tenemos los tres puntitos del menú de que es el menú de, apli de aplicación. Y luego nos podemos ir a más herramientas y luego extensiones. Ya sea por esta vía o bien buscar el icono que por ahí se llame extensiones. Es exactamente lo mismo. Al momento de detrás de esta ventana, en la parte inferior izquierda, dice abrir Chrome Web Store. Okay. Y en la entrada a Web Store, ahí vamos a abrir Y el primero que nos aparezca, ese, es el que hay que agregar a nuestro navegador de Chrome. Okay. Va a pedir los permisos para la instalación. Ok, ok. verificando. Y una vez que ya tenga instalada la extensión, le va a aparecer una ventana como esta. Le va a pedir el email con el cual se registró, su password también con el cual se registró. Y ya al momento de hacerlo, le va a dar la opción de que pueda tener ya en su navegador, al darle un clic a la extensión del Bitmoji, que tenga la galería, de eh, opciones para el Bitmoji entonces esto es, es interesante porque en interacción sobre todo con los niños y no tan niños resulta que ayuda mucho poder tener también este, alguna imagen eh, que a lo mejor rompa con la tanta formalidad que a lo mejor podemos llegar a tener en un momento dado y imprime un sello diferente también a la presentación, a los trabajos, a las actividades y le podemos también eh, pedir a nuestros alumnos que también tengan esta misma opción. Sabemos que una, una imagen dice más que mil palabras. Entonces, ahí está esta primera parte y este tip, esperando que les haya sido también de utilidad. Vienen más opciones para seguir personalizando el Bitmoji, pero hasta ahí vamos a dejar esta primera. ¿Ok? Muy bien. El segundo este, elemento que... Eh, deseo compartir con ustedes es con Classroom. Fíjense que ahora han estado llegando algunas consultas y, y, y que está muy interesante donde llegamos ya al momento en donde estamos con los concentrados de notas, de calificaciones y dice uno, bueno, ¿cómo te saco mayor partido o provecho a Classroom para poder sacar eh, las notas de los trabajos y las actividades? Muy bien. Hay que recordar que Google Classroom tiene una interesante herramienta que nos permite sacar los, las notas y las calificaciones de las actividades. Entonces, en el trabajo en clase que usted tenga en Classroom, eh, no tengo aquí una lista de materias porque esta eh, cuenta de Classroom es nueva, pero suponiendo que aquí nos aparezca la lista de las materias, y de los trabajos de casa sobre todo, entonces yo le doy un clic a una de las tareas y voy a crear así súper rápido nada más para ejemplificarlo mejor. Listo. Muy bien. Al momento de entrar a una tarea, me voy a ir al apartado Ver Tarea. Al llegar a este apartado de la tarea, en la parte superior derecha, abajito del logotipo donde tenemos nuestro nombre, ¿sí? aparece el icono de un engrane. Al dar un clic al icono de ese engrane, Viene esta función maravillosa que es exportar las calificaciones de todos los trabajos que tengamos a una hoja de cálculo de Google. Podemos también descargarlo para que pueda estar en un formato de Excel, por ejemplo, y también se puede descargar en un formato universal de hojas de cálculo, CVS, que también se le llama, para poder utilizar con otra aplicación, si llegamos a utilizar otra aplicación para tratar los datos que tengamos. Sin embargo, en nuestro caso, es, estamos favoreciendo el uso de las aplicaciones de Google por el trabajo a la certificación. Y basta que se le dé un clic a la opción copiar todas las calificaciones a hoja de cálculo. Y, entonces, yo aquí sí tengo un ejemplo de concentrado. Esto es lo que les aparecería eh, a ustedes. Voy a ampliar un poquito más para poderlo visualizar mejor. Y entonces vamos a poder encontrar que tenemos en la parte de arriba el nombre de la materia, si pusimos los detalles de descripción de la tarea, este, e incluso nos viene también la liga de Classroom para poder abrir la materia. Nos van a aparecer también eh, ProRen, los apellidos y nombres y correos electrónicos de los estudiantes. Esto automáticamente lo hace el Classroom. Y luego viene también según el orden de fechas que hemos ido a elaborando nuestras actividades, cada una de las tareas o asignaciones, ya sea si fueron foros, preguntas, preguntas con encuesta o tareas con encuesta, eh, en fin. Incluso si asignamos tareas a unos alumnos y a otros no, eh, si, si se hizo un trabajo más personalizado también. Y es interesante esto porque eh, nos marca también eh, que, a, quién, a qué estudiantes sí se le envió el trabajo, a cuál no. Y entonces lo sombreé incluso en color gris, como estamos viendo en pantalla. sí. Y como ejemplo en esta parte voy a cambiar y voy a poner en vez de tarea 13, voy a ponerle examen, ¿okay? Es el que llegó a tener, el, a lo mejor, el, el mayor valor. Como un ejemplo nada más, ¿eh? es, son, es cuestión ilustrativa. Pero entonces, aquí llegamos a tener el concentrado de las calificaciones. Y entonces, esto es interesante porque uno puede entonces empezar a controlar los datos y la información que aquí tenemos. Por ejemplo, yo aquí eh, voy a permitirme desactivar la opción, pero le voy a aplicar la opción de crear un filtro. Y le voy a dar un clic. Y al momento de seleccionar la opción filtro, recuerde que para ello, hay que seleccionar un rango base por el cual va a servir el filtro y aplicar el filtro. Una vez aplicado el filtro, entonces yo puedo decir, ah, pues yo quiero que me ordene, por ejemplo, las calificaciones de mayor a menor. Muy bien. Y entonces, me va a hacer el acomodo de todos los estudiantes en el orden de mayor a menor, porque así se lo pedí en la columna Q, que es este caso. Y si observamos, para ver si esto fue efectivo o no, ahí está. Hace un momento teníamos ordenados por orden de numeración, del 1 al 20, y como le aplicamos esta función para que nos ordene de mayor a menor, Ok. Porque a lo mejor esto nos, nos sirve a nosotros para poder detectar aquellos estudiantes que han tenido un mejor avance o aquellos que a lo mejor se nos están quedando rezagados. Otra gran función que podemos utilizar en esto, que lo voy a, a, a retomar, voy a poner deshacer para regresarlo a la opción original. Y si ustedes se fijan, ya al poner deshacer, ya me lo regresa a como estaba ordenado. Yo quiero tener también un panorama de cómo les está yendo a mis estudiantes en general en estas actividades. Y quiero crear también un... Eh, que me arroje un formato condicional para poder detectar a aquellos estudiantes con determinadas características. Y entonces yo digo, aquí en el formato condicional quiero utilizar a aquellos estudiantes que, por ejemplo tienen una calificación mayor o igual. Aquí va a haber una nada más variación, pero ahorita es con a más prácticos. Yo digo 9 y listo. Pero quiero agregar también otra regla que me diga quiero que me muestre también aquellos estudiantes que tienen una calificación menor o igual a 6. Y quiero aplicarle un color, este, predeterminado rojo y listo, ¿ok? Aquí nada más vale la pena mencionar, como tengo algunas columnas en donde un trabajo, para esta muestra le di un valor que tiene arriba de 10, eh, me lo está marcando también, este, como verde pero bueno, aquí nada más para no confundirnos, los voy a ocultar. Ahí está, para no, no andarnos confundiendo. Oh, ups, que se me quedó otro. Y si se fijan, si lo, yo, yo lo dejo en la escala del 1 al 10, con ello visualmente ya tengo de modo rápido una visualización de en qué tarea o en qué actividad se puede notar que hubo una mayor comprensión o le resultó más eh, fácil el entendimiento o que se logró tener una mejor percepción del dominio del tema. Y si en alguna tarea noto que llegó a ver una columna verde, donde, perdón, donde predomina más el color verde, entonces significa que este, ayuda mucho, al igual que el color blanco, y es como un identificador visual. A mí me ayuda mucho personalmente tener más como un identificador visual, más que centrarme en los números. Sí. Claro, le tengo que pedir yo esta fórmula condicional a, o este formato condicional a la hoja de cálculo para que visualmente me dé un panorama. Pero ya de esta forma, a mí me ayuda mucho para poderme centrar y decir a qué estudiantes ya les tengo que poner prioridad, porque a lo mejor se me están quedando atrasados en un trabajo, en una actividad, y necesitan un mayor eh, acompañamiento, necesitan que a lo mejor les asigne trabajos individuales para ello. Y recuerden que Google Classroom tiene también esa opción que permite agregar tareas o trabajos personalizados solamente a determinados estudiantes. Esto sí lo, lo recordamos muy, muy rapidito. En, al momento de crear una tarea, eh, recuerde que tenemos esta opción para que se desactive la opción de todos los alumnos y solamente se active al alumno o al alumno que a lo mejor va a necesitar este reforzamiento. Y solamente a ese estudiante o a esos estudiantes, se les enviaría ese trabajo o esa actividad. Es por ello que en esta opción tenemos, me aparece aquí, pues, esta leyenda que dice, voy a hacer un poquito más grande, que no se asignó a todos los alumnos porque fueron tareas que se enviaron de modo en específicas a determinados estudiantes. Entonces, pues hasta aquí este tip. Este, bueno, y, y también pues aprovechando el viaje, alguien dice, bueno, pues ya que estamos aquí, algo, algo también como para sacarle de provecho o etcétera, la parte de la fórmula de promedios es muy, muy valiosa. Si alguien dice, ah, pues es que quiero sacarle el promedio de mis trabajos y actividades, muy bien, recuerde que basta que seleccione usted la fila o las columnas donde tiene los datos y en la barra de eh, herramientas estándar, que ahí tenemos, basta que nos vayamos a la parte de promedio, y automáticamente nos hace el cálculo del promedio, aquí voy a quitar manualmente la columna Q, porque es, tiene un valor diferente, lo voy a poner hasta la columna P, suponiendo que fuera este sobre 10, y luego esta fórmula la extiendo hasta el último estudiante. Y ahí voy a tener el promedio. Aquí está siendo ilustrativo, por eso este, hay algunos casos en que se va arriba de, de 10 en la calificación, pero está siendo nada más con fines ilustrativos. Pero esperando que esto les pueda estar ayudando o sea un tip que les ayude al momento de estar trabajando con los estudiantes. Y con ello concluimos este tip con te comparto un café esperando que les haya servido que sea algo práctico sobre todo en esos tiempos en que nos encontramos ya trabajando con los estudiantes y volvemos al estudio y qué tal Ángel, cómo vio Martín <risa> muchas gracias eh,
2: por los tips y sugerencias hermano eh. Pues también recordar que ese espacio es para que aclaren dudas y es importante también que si tienen ustedes algún tema que quiere que expliquemos, pues que los escriban ahí en los comentarios y, y lo hacemos con, con todo el gusto. Gracias, hermano.
0: Ok, muy bien. Y pues bueno, ahí estamos viendo algunos mensajes que nos están haciendo llegar este, por el público. Este... Pues gracias maestra pati dice, me encanta este el café este por ahí otro dicen ya se tocó nada
1: <risa> más
0: la, 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 la maestra alma fonseca pregunta serían task y KIT funciones muy parecidas Sí, la verdad que ya como ha evolucionado de aquel entonces que, que se empezó a plantear hace ya este de algunos eh, por lo menos tres años cuatro, a mejor ya con este, a día de hoy ha evolucionado mucho, entonces sí, ya son muy, muy, muy parecidos. Este, la maestra Claudia Félix que menciona que son herramientas muy, muy prácticos. Este, el maestro Luis Olea muy bien, que para el análisis del trabajo posterior a la evaluación, muy bien. Este, oh, y me acabo de acordar, este, así rapidito, porque hay luego una confusión en, en Classroom, ¿eh? Eh, lo comento porque ya, ya me ha sucedido, es que al momento de entrar a Classroom, perdón por interrumpir el, la palabra del José Ángel, este, a veces nos vamos con la fina estando en Classroom con el icono del engrane de configuración. Porque al darle un clic ahí, resulta que nos lleva a la, a la opción del concentrado de clases. Y eso es importante porque este icono que está en Classroom es para la configuración de la clase hay que entrar a trabajo en clase dentro de trabajo en clase hay que entrar a una tarea y al momento de entrar a una tarea ahí sí se despliega la opción para poder copiar o descargar las aplicaciones de classroom entonces sí es importante ahorita y con esa intervención del maestro Luis, me acuerdo también de esta parte, entonces para que lo puedan tomar en cuenta le interrumpí
2: Bueno, pues con eso ya cerramos la parte de Te Invito a un Café. Y iniciamos ya con el siguiente tema, el siguiente apartado que tenemos.
0: Adelante, mm.
1: Pati. Así es, pues excelente presentación, hermano. Muchas gracias por esos eh, tips que nos presentó que la verdad, como comentan los maestros, sí son bastante útiles. Vamos a ver nada más la cuestión del calendario. Como podemos ver aquí, pues ya esta sería nuestra sesión número 6 eh, eh, de la unidad 5, que es hoy día eh, 19 de septiembre. Ya vamos como un poquito ya adelantados en lo que es este, las unidades de, de nuestro primer módulo del curso eh, certificación entonces pues ya nos estaríamos viendo hasta el próximo sábado eh, 26 de septiembre con el repaso de la unidad número 6 entonces, ya, ya ahí vamos un poquito adelantados como cosa de nada
0: así es muy bien, muy bien, muy bien Martín adelante Martín
1: y pues está bien eh como les, como les comento, pues ya este, nos acercamos al final los hermanos si nos gusta este, compartir a continuación.
0: Sí, gracias. Eh, en la descripción de el, este video en YouTube van a encontrar un apartado que dice acceso a la presentación. Entonces, ahí van a poder encontrar en línea esta presentación que estamos utilizando como apoyo para que puedan tener acceso y recordar eh, a grandes rasgos los contenidos vistos también en forma de temática. Y acceso también a esta plantilla de los recursos. Entonces, por favor, este, vea la descripción que está apareciendo en YouTube, donde dice eh, presentación a, de este webinar. Ahí le da un clic y le va a llevar a una pantalla para que pueda ver con mayor detenimiento ya esta presentación y, sobre todo, porque nos estaban pidiendo las preguntas muestras, los, eh, un tipo de entrenamiento para el nivel 1, esta lista de cotejo también para ir haciendo el repaso. Adelante, Martín, gracias.
1: Gracias, gracias. Y pues bueno, les recordamos que todas las preguntas, los comentarios que tengan, nos los pueden eh, dejar por ahí en nuestro nuestra página, nuestra web de Tribe o a través de nuestra cuenta de Twitter. Ahí pueden ir dejando todas las preguntas que les surjan en torno a las herramientas de Google. Si, por ejemplo, en la semana están eh, practicando o están llevando a cabo alguna actividad, ya sea de las herramientas que, que se les han bueno, compartido en esta sesión en alguna sesión anterior o bien alguna eh, duda con respecto a algunas de las herramientas que ustedes quieran utilizar para, para sus clases o para cualquier otra cosa eh, nos lo hacen a través de estas redes y nosotros pues estamos a la orden para pues tratar de resolverles la duda lo mejor y más pronto que se pueda entonces ahí están las dos opciones eh, tanto de nuestro nuestra web de drive como de nuestra cuenta de Twitter como les repito todas las preguntas son bienvenidas y pues adelante no ojalá que que ahí es que tengan la confianza de hacernos saber lo que ustedes quieran, ya sean dudas, comentarios, opiniones, quejas, todo. Reclamos. Muy bien. Reclamos, sí, exacto. Se pone rápido, no sé, algo así. Está muy difícil, lo que sea. Todos los comentarios son bienvenidos.
0: Muy bien, pues muchísimas eh, gracias, Martín. Muchas gracias, José, también por acompañarnos en este momento. Y bueno, esperamos que este eh, espacio haya servido también para poder preparar cada vez mejor a la certificación. Compártanos también sus ideas. Acuérdense también de podernos también evaluar. Eh, apóyenos también con sus likes. Si no has suscrito al canal, por favor, también suscríbete al canal. Que pasen muy buen fin de semana. Gracias. gracias. Bye. Muy bien. Y correcta es a el